0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, alors aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, ça ne va pas être fun. <rire> bon, je vais quand même forcément rire, je vais quand même forcément... Voilà, je me connais, hein. <rire> il va falloir que je passe par des moments comme ça. Mais je vais aborder quelque chose de vraiment compliqué pour moi. Et si j'en parle là maintenant, tout de suite, et que... Je ne choisis pas un autre moment et tout ça, c'est parce que je sors d'une séance avec ma psy. Et euh, là, on a vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important. Et il faut savoir que moi, je suis suivie par une psychologue depuis très longtemps maintenant. Et euh, avec le temps, c'est difficile d'avoir encore des... Euh, des instants où on a l'impression d'avoir libéré quelque chose, d'avoir touché quelque chose. Euh, c'est, c'est pas évident. Euh, j'ai là, j'ai eu l'impression que ces dernières années, j'étais vraiment en plateau depuis un moment <rire> et que, euh, voilà, y a, bon, il y, y avait des petites choses qui bougeaient à droite à gauche, mais rien de vraiment fondamental au point de me transformer. Or là, je touche quelque chose. Euh, les personnes qui me suivent sur les réseaux euh, ont peut-être déjà une certaine euh, idée de ce que ça va être. Et je ne vous fais pas attendre plus longtemps. J'ai vraiment l'art du teasing. <rire> euh, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va parler de harcèlement. Euh... Bon, je risque de pleurer. Hein. Ne m'en voulez pas. <rire> Parce que là, pour l'instant, j'ai toujours le masque. J'ai le sourire, j'ai le rire, j'ai tout ce que vous voulez. Mais... On va rentrer dans les choses profondes. Et en fait, je suis sortie de ma séance psy euh, avec euh, ma thérapeute euh, qui me dit que pour la prochaine fois, ça serait bien de soit écrire, soit parler, soit carrément écrire un livre ou peu importe en fait la forme que je veux, c'est à moi de choisir. Euh, mais euh, voilà, il faut que j'en parle. Enfin... Disons qu'à la fin de la séance, elle m'a demandé quelle était la, la suite, qu'est-ce que je pense qu'il faut qu'on fasse après. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que là, il fallait que je pose les choses sur la table. C'est-à-dire que j'ai déjà évoqué, je me suis trompée quand j'ai mis ça sur Instagram, j'avais déjà évoqué le harcèlement avec ma psy, mais c'était de la surface. J'ai vraiment dit des choses de surface. Là, en fait, moi, j'ai vraiment besoin de tout dire. J'ai besoin euh, de décrire les situations que j'ai vécues. J'ai besoin de nommer. Euh, j'ai besoin... Euh, voilà, en fait, j'ai besoin de réparer. J'ai besoin d'être l'adulte euh, pour la claire enfant. J'ai besoin, euh, besoin qu'un adulte soit là... Euh, pour faire ce qui aurait dû être fait à cette époque-là. Alors, c'est pas un reproche envers mes parents ou quoi que ce soit, hein, puisque de toute façon, c'est moi à l'ancienne qui les avais suppliés pour qu'ils fassent rien, comme bien souvent dans les cas d'harcèlement. Euh, et ils m'ont écouté, et voilà. Et je pense que dans le fond, on a eu raison sur le coup de pas porter plainte ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vraiment ça aurait changé quelque chose. Euh, en fait, je, enfin, je dis ça, mais j'en je, sais rien. Moi, j'ai eu l'impression sur le coup que c'était une bonne idée parce que j'ai eu la sensation que je me protégeais en ne portant pas plainte. Euh, évidemment, avec le recul, euh, je pense que ils auraient dû payer pour ce qu'ils ont fait, euh, mais bon, bah, personne n'a payé, hein, à part moi. <rire> C'est drôle. <rire> <rire> Mais vraiment, oui, j'ai payé. Moi, j'ai payé sur mon corps. J'ai pris sur moi, euh, clairement. Et pas le cliché du « j'ai pris de la graisse ». Donc... Non, non, j'ai pris sur moi euh, mentalement, quoi. Euh, émotionnellement. En plus, j'ai toujours été hypersensible. Donc moi, je vivais les choses très intensément, déjà à cette époque-là. Euh... Et il a fallu que je me renforce d'une certaine manière pour pouvoir faire face et je me souviens que c'est exactement juste après ça, c'est l'époque où euh, j'ai arrêté de pleurer. C'est vraiment à cette époque-là où tout à coup, je pleurais plus et tout. J'avais comme coupé mes émotions, euh, en tout cas leur intensité. Et c'est là où mes troubles alimentaires se sont... Ou c'est parti en, en cacahuète quoi, vraiment. J'avais déjà une tendance à ça, j'avais déjà un terrain, j'étais déjà grosse, voilà, il y avait déjà plein de choses qui étaient bien installées. Hein. Euh, mais parce qu'en fait, je pense à une situation, pré... quand je parle là de harcèlement, je, je pense à une phase, à un moment précis de ma vie, mais en réalité j'ai eu depuis toute petite des gros instants de rejet qui n'allaient pas forcément jusqu'au harcèlement, quoique <rire> quoique, hein, faudrait vraiment que je repense à toute mon histoire mais je pense qu'il y a eu des moments c'était quand même du harcèlement et en fait moi, euh, je, je savais pas, enfin, justement je sais pas, il y a des moments je suis pas sûre que c'était du harcèlement, par contre c'était du vrai rejet, ça c'est sûr donc euh... donc voilà, je, bon en fait, je suis sortie donc, de la séance psy euh, euh, avec un... Parce que là, ma, ma psy, elle m'avait demandé de faire un, une sorte de schéma. Parce que moi, j'ai conscience de certaines choses pour lesquelles je, je, je mange aujourd'hui. Euh, et c'est à cause de quatre... Enfin, euh, il y a quatre euh, états qui me font manger. C'est l'ennui, la solitude, euh, le perfectionnisme et l'anxiété. Je ne dis pas que ça ne peut jamais être autre chose, mais généralement, en tout cas grâce à la thérapie avec le temps, quand je suis triste maintenant, je sais pleurer euh, à de larmes dans mon lit en écoutant de la musique et faire passer les choses, voilà, et quand je suis en colère, euh, je, sais, euh, je, je, sais, je sais maîtriser. La tristesse et la colère aujourd'hui, alors que l'ennui, euh, non, <rire> la solitude, euh, non, le perfectionnisme, bon, c'est pas une émotion, mais vous avez compris, euh, non plus, et l'anxiété, euh, bah, c'est compliqué, hein. voilà. Donc, euh, et en fait, le, le but là, c'était, ok, j'ai identifié ces facteurs-là, mais euh, comment je fais des liens entre eux euh, Qu'est-ce qui c'est dire Qu'est-ce qui se passe autour de ça Il fallait vraiment que je réussisse à faire un peu des liens et tout. Et donc, euh, alors pour le perfectionnisme, j'ai juste noté un exemple parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'est venu vraiment. Mais j'ai noté un exemple où euh, j'ai mis qu'en en fait, euh, à un moment, j'ai failli lâcher le podcast euh, parce qu'il bah, fallait faire... Euh, pour pouvoir publier, moi je passe par un truc qui s'appelle Ocha, euh, et donc en fait c'est un serveur qui permet de diffuser le podcast sur plein de plateformes, voilà. Sauf qu'en fait, quand on lit le truc, ça paraît hyper simple, genre clic clic et c'est bon. Et en fait, en tout cas, pas la première fois, il faut créer des comptes. J'ai dû me créer un compte euh, euh, sur Amazon Music, je crois. Euh, je sais plus, enfin bref. Et en fait, voir que je devais faire tout ça, j'ai failli lâcher. Parce que ça me saoulait et que j'avais pas envie. J'avais envie de quelque chose de simple, etc. Et, euh, et donc, euh, je, voilà, j'avais envie de, de pas... Euh, j'ai failli ne pas le publier à cause de ça. Bon, j'aurais fini par le faire, parce que c'est pas ça vraiment qui m'aurait empêché. C'est sur le coup, sur l'instant, ça m'a empêché, mais... Euh, mais ce n'est pas, pas forcément tout le temps. Enfin, ça n'aurait pas vraiment été une raison euh, qui m'aurait fait lâcher complètement le podcast. C'est juste pour donner une idée. Mais, euh, euh, mais voilà. <coughs> je, 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 voilà. Ces derniers temps, en tout cas au niveau du perfectionnisme, il y avait ça. Et puis après, bon, bah, moi j'ai d'autres euh, exemples. Hein, je peux en donner plein. Hein. Euh, en réalité, ces derniers temps, par exemple, bah, là je suis en train d'essayer de de créer une ligne d'écoute pour les personnes grosses et donc, du coup, bah, là, le perfectionnisme, il, est, il bat son plein. Hein. Il, est, il est ravi, hein, le perfectionnisme, là. Euh, parce que, euh, forcément, il y a tout qui remonte. Je ne me sens pas légitime. Est-ce que vraiment j'ai ma place Est-ce que... Bon, ça, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Mais même, c'est-à-dire que dans le concret, dans les actions, bah, c'est que, justement, je ne fais pas d'action pour améliorer les choses euh, parce que je ne me sens pas légitime, etc., etc. Bon maintenant moi j'ai conscience de mes comportements c'est ça qui est bien avec la thérapie mais en même temps c'est pas bien parce qu'avoir conscience ne veut pas dire qu'on change les choses et parfois c'est très difficile parce que du coup je vois tout je me rends compte de tout mes comportements en tout cas de la plupart je pense mais c'est pas pour ça que derrière <rire> j'arrive à changer quoi que ce soit c'est parfois très frustrant même très très frustrant donc euh, là cette fois j'ai pas envie de faire comme avant parce que je lâche tous mes projets et je me suis dit non cette fois euh, le podcast j'y tiens je trouve que c'est une bonne idée je suis pas moins légitime que quelqu'un d'autre euh, parce que je regarde évidemment je vois les autres podcasts euh, euh, où il euh, y a des choses hyper concrètes euh, euh, c'est sur des thématiques soit hyper lourdes avec des témoignages intenses et tout et du coup ben, moi je me dis quoi euh, que moi à côté euh, avec euh, mon petit compte, euh, euh, mes, mes, mes petites thématiques comme ça où ça va partir du coq à l'âne, et ben je vais pas, ce euh, sera pas aussi bien machin. Et en fait, c'est le genre de truc qui, il euh, y a ça plus toutes les autres raisons qui font qu'en fait je lâche tout. Je finis par lâcher absolument tout ce que je fais. Sauf que cette fois, ça me tient à cœur que ce soit le podcast ou la ligne d'écoute, ça me tient à cœur. Je trouve que ce sont de bonnes idées. Euh, et euh, voilà, pour une fois, j'ai envie d'avoir de l'assurance et de me dire, euh, oui, euh, je, voilà, je je trouve que c'est bien et euh, j'ai envie de me donner les moyens pour que ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, Bon, ça c'est le perfectionnisme. Là, je vous lis un peu... Euh, ce qui me traverse par rapport aux quatre, aux quatre choses que je vous ai dit, donc perfectionnisme, anxiété, ennui et solitude. Mais après, derrière, je vais faire des liens avec le harcèlement. vous inquiétez pas, hein, ça, 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 <rire> ça arrive. <rire> euh, alors, pour l'anxiété, j'ai rien noté, mais c'était intéressant justement de voir que je note rien. Euh, en tout cas, entre les séances, moi, je vois ma psy tous les 10 jours. Euh, donc là, en, sur les dix derniers jours, bah, j'ai rien noté vraiment. Et donc je pense que l'anxiété, alors oui, c'est quelque chose que je ressens souvent, mais finalement, c'est peut-être pas ça qui me fait manger. Euh, sauf si je suis dans des gros stress, quoi. Si vraiment euh, j'ai des choses qui me mettent en PLS pour x ou y raison, euh, bah là, peut-être oui. Mais sinon... Euh, Sinon, ça va. C'est plutôt l'ennui, la solitude et le perfectionnisme qui me mettent dans la merde. Donc bon, l'anxiété, j'ai rien noté vraiment. Après, j'ai noté par rapport à la solitude... Euh, donc en fait là c'est plutôt des pensées qui me sont venues en rapport avec ça bah, déjà il y a l'espèce de vide hein, euh, voilà, on est chez soi, tout seul euh, il se passe rien euh, on regarde la télé on regarde tous les soirs la télé euh, ras bol de faire toujours la même chose de pas sortir de pas, de pas avoir beaucoup d'amis de pas avoir du monde de, euh, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde hein, je parle vraiment de moi hein, euh mais c'est pas évident et donc ce que j'ai noté c'est pas de sortie et c'est quelque chose qui me manque énormément moi ça me manque énormément de ne pas sortir euh, parce que bah, déjà comme vous le savez peut-être ou pas je vais, le dire, je vais le redire pour, pour certaines personnes euh, pendant des années j'ai été enfermée chez moi parce que je pouvais plus bouger à cause de mon corps mais j'avais pas encore le fauteuil roulant donc euh, je faisais pas de sortie, quasiment pas. C'était vraiment très dur. Je me souviens d'une fois où je suis allée au cinéma avec mon petit frère. C'était horrible. C'était horrible. Alors, ça ne valait pas le coup. D'ailleurs, on n'a pas réitéré derrière hein, euh, de faire tout ça pour aller voir un film, quoi. Euh, qui n'était même pas ouf en plus. C'était le dernier Matrix, là. Enfin, bref. Euh... Donc, il y a ça. Après, j'ai mis peu d'amis. Euh... Et après, j'ai mis « je vais finir seule et je ne connaîtrai plus l'amour euh, ». Et c'est des choses qui sont vraiment souvent en moi. J'ai souvent cette sensation de voir la vie des autres évoluer, de, de les voir passer d'amour en amour, de personne en personne de construire des choses, de s'arrêter tout ça. J'ai l'impression de voir les gens évoluer dans leur vie, de, même si parfois il y a des moments où ça ne va pas et des moments où il y a des hauts débats des et tout, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, je ne suis que spectatrice de la vie des autres et que je n'ai pas, euh, pas ça pour moi, en fait. J'ai vraiment la sensation que ma vie, ça fait des années qu'elle s'est... Hum, elle s'est pas arrêtée parce que je suis vivante euh, mais euh, qu'elle s'est stabilisée qu'elle est devenue plate euh, et qu'elle est plate depuis tellement longtemps euh, et, et puis même j'ai envie de dire au delà de ça vraiment ce sentiment que la vie existe pour les autres et que je ne suis que spectatrice c'est depuis très 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 longtemps depuis bien avant les moments où j'étais où mobile enfin euh, je veux dire déjà quand j'étais mobile j'avais cette sensation là que moi, je, je, vu qu'à cette époque-là, je ne m'autorisais pas, vu que j'étais vraiment euh, très méchante envers moi-même à cette époque, euh, je me détestais et tout ça, donc je ne m'autorisais pas à cette époque-là, même si euh, j'étais mobile et tout. Et puis maintenant, c'est parce que je ne suis plus mobile que j'ai du mal à vivre des choses, en fait, euh, qui impliquent les autres, mais même par rapport à moi, de moi à moi-même, j'ai du mal à sortir... J'ai du mal à... Et puis là, maintenant, bah, je peux plus conduire. Donc, euh, vous voyez, c'est des cercles vicieux. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, mais donc, euh, voilà, j'ai cette espèce de sentiment que, que bah, les rares fois où j'ai eu des moments où, où on s'est intéressé à moi, euh, c'était vraiment le coup de bol, quoi. <rire> c'était le coup de bol parce que ma situation est... Et elle est lourde. Et donc, euh, faire entrer... Déjà, de moi-même, faire entrer quelqu'un dans ma vie aujourd'hui, c'est compliqué parce que je sais que je vais faire subir à l'autre. Euh, mais après, quand je dis ça, ma psy, elle s'énerve. <rire> parce qu'elle dit, non, mais Claire, les gens, ils vous choisissent. Enfin, euh, c'est un choix. Ils, ils savent... Enfin, euh, ils rentrent dans ma vie en, en conscience, quoi. Euh, voilà, surtout que je mens pas moi. Je dis les choses, hein, donc... Euh, Bon, c'est pas ce que je dis au premier message, <rire> mais je le dis très vite, parce que je veux pas que la personne se sente piégée, ou je ne sais quoi, enfin voilà, je me cache pas quoi. Euh, donc bon, euh, donc ça c'est par rapport à la solitude, et ce que j'ai le plus développé, c'était par rapport à l'ennui, où là j'ai mis, donc pareil c'est des moments ponctuels, hein, c'est des exemples, mais j'ai mis, je regarde la télé depuis trois heures, je m'ennuie, j'ai trop mangé, donc je ne peux plus continuer car j'ai mal au ventre, donc j'ai conscience de mon ennui plus de ma solitude. Parce que vu que je mange plus, donc que je n'occupe plus mes mains ou quoi que ce soit d'autre... Euh... Je, bah, j'ai conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de moi et ça m'a fait comme une sorte d'image de où j'ai où je ressens la solitude et en fait j'ai qu'une envie c'est que et, et l'ennui en même temps en fait ce les deux sont très liés finalement hein. euh, j'ai qu'une envie c'est que ça sorte de moi que que voilà que je fasse comme un mouvement qui permette que que cette que cette sensation elle se dégage de mon corps euh, or euh, bah ça fonctionne pas hein, voilà c'est bien dommage d'ailleurs euh, mais en fait c'est bloqué Voilà c'est bloqué ça sort pas Voilà. Et en même temps c'est difficile que ça soit autrement Si la situation ne change pas euh, Si mes comportements ne changent pas euh, Pour que je ne m'ennuie plus Bah justement j'ai identifié que Alors je l'ai noté après en fait euh, je, Donc je, je, je sens tout ça Par contre bah, je fais rien d'autre que regarder la télé je ne sais pas quoi faire. Donc j'enchaîne entre la télé, les jeux sur mon portable pendant que je regarde la télé, et je suis aussi sur les réseaux pendant que je regarde la télé. Et en fait, j'alterne un peu entre ces trois trucs-là, alors qu'en fait, ça ne me satisfait pas. Dans le fond, je ne suis pas satisfaite. Je ne dis pas que je veux bannir la télé. Quand je dis la télé, je, je parle de regarder un film ou des trucs comme ça. Hein. Ce n'est pas forcément la télé les chaînes euh, hertziennes. Hein. C'est Netflix ou Prime ou peu importe. Euh... Et en fait, c'est pas que je veux bannir. J'aimerais toujours les films et les séries télé. C'est juste que là, c'est plus j'aime donc je regarde. C'est je regarde pour combler le temps euh, parce que sinon je me sens seule et je m'ennuie. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça ne comble pas vraiment puisque regarder pour regarder, ça ne m'aide pas. Je, je m'ennuie quand même. Donc du coup, vu que je m'ennuie quand même, bah, j'essaie de trouver d'autres manières de combler. Donc je joue en même temps, je suis sur les réseaux sociaux en même temps et je mange en même temps. Et donc en fait, bah, même comme ça, je continue de m'ennuyer en fait. Ça n'aide pas. Alors si, la nourriture, ça aide. Sinon, bah, euh, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus. Bon, voilà. Euh, mais, euh, mais du coup, je... Voilà, je, je suis dans, dans cette espèce de cercle, voilà. Et du coup, bah, comme on en vient au harcèlement Eh bien, j'arrive <rire> Ça fait déjà 19 minutes que je parle, et j'ai toujours pas parlé de harcèlement, allons-y euh, Donc en fait, alors, c'est parce que ces derniers temps, le harcèlement, bah déjà j'ai vu une pub à la télé, euh, ensuite j'ai entendu parler de harcèlement euh, parce que je regarde la Star Academy, et... Euh, et il y a eu une chanson qu'ils ont faite par rapport au harcèlement. En fait, j'ai eu l'impression que ces derniers temps, le harcèlement, il était pas mal présent, là. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a fait euh, repenser euh, aux situations que j'ai vécues. Et en fait, d'un coup, mais vraiment d'un coup, c'est monté. Et je me suis dit, mais ouais, mais là, le harcèlement, c'est trop lié à ça, en fait. C'est lié à l'ennui, à la solitude, à l'anxiété et au perfectionnisme. Et ma psy, en fait, elle m'avait dit « Ok, il faut identifier un peu ces quatre choses-là. Mais maintenant, il faut essayer de faire des liens, surtout. » Et j'arrivais pas à faire de liens. Euh, bon, à part l'ennui et la solitude, c'est très proche. Mais je me disais « Je ne vois pas trop. Euh, » Enfin, j'arrivais pas, c'est compliqué. Et ça m'est venu d'un coup. Vraiment, d'un coup, je me suis dit « Mais harcèlement de ouf, en fait !» Alors, je m'explique. Parce que c'est pas le harcèlement, ce pas parce qu'on m'a harcelée. Euh, que je suis de... Enfin, bah si, justement, mais bon, je m'explique, ça va aller plus vite. <rire> euh, alors, en quoi le, le harcèlement, il est lié au perfectionnisme Bah, parce qu'en fait, pour pas qu'on me fasse de reproches, pour pas qu'on me harcèle davantage, je suis devenue parfaite. Et donc, je suis devenue parfaite, alors évidemment, personne ne peut être parfait, Euh on, même en étant le plus parfait possible on peut quand même déplaire à des gens euh, je veux dire rationnellement parlant ce truc là ne tient pas on est d'accord mais là on est, on est dans, dans l'émotionnel on est dans le trauma donc on est dans des, dans des mécanismes de survie là donc, euh, donc forcément euh, je sais bien que c'est pas complètement euh, rationnel mais c'est comme ça que ça s'est construit c'est à dire que j'ai décidé de devenir lisse, de devenir plate, de très peu parler. moi voilà, J'ai vraiment cette personnalité-là. Les, les, les seules personnes avec qui je suis très ouverte et où je parle comme je parle là, se comptent sur les doigts de la main. Je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. Vous me voyez, vous me rencontrez par exemple au travail, vous allez vous dire mais c'est qui cette meuf C'est qui cette meuf euh, « elle, euh, elle fait des podcasts, euh, la nana, au bout de 20 minutes, elle blablabla, bla 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 bla, elle continue, elle continue, elle a des tonnes de trucs à dire. Vous me rencontrez dans la vraie vie, je ne décroche pas un mot. » Mais ce n'est pas volontaire, hein. je veux dire, ce n'est pas... pas un comportement que je conscientis... enfin, qui est conscientisé où je me dis, là, exprès, je vois quelqu'un, j'appuie je... sur le bouton « off », c'est mort, je ne parle pas. Non, ce sont des choses qui se font naturellement et qui, en plus, moi, me dérangent intérieurement. C'est-à-dire que sur le coup, j'arrive, je me dis « mais Claire, pourquoi tu parles pas ?»« Ça, Ça m'énerve !» ça m'agace et je, je ne sais l'expliquer et je enfin si je sais l'expliquer c'est parce que je me sens jugée en permanence je me sens jugée en permanence et euh... Et en fait, j'ai mis... Euh, donc, pour pas qu'on me fasse de reproches et me harcèle encore, donc je suis devenue parfaite. Et donc, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est... En fait, je, je suis devenue... Enfin, euh, c'est pas je suis devenue, je me suis carrément construite autour de ça. Euh, C'était déjà le cas quand j'étais petite. Comme je vous dis, j'avais déjà un terrain à ça. Déjà, j'étais timide, j'étais sensible. J'avais déjà vécu beaucoup de rejets. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu euh, à ce moment-là, euh, au niveau du harcèlement, quand j'étais adolescente... Euh, et là bah, ça n'a ça fait que consolider en fait et, et, et j'ai vraiment consolidé ma personnalité autour d'être plate et lisse euh, pour ne déplaire à, à personne alors c'est clair que du coup bah, c'est le problème là dedans, c'est que oui je déplais à personne parce qu'on n'a rien à me reprocher mais du coup on m'adore pas non plus parce que je suis lisse donc c'est ouais clair ouais, bon. en fait on se souvient pas de moi on... je suis la nana au fond de la classe euh, euh, qu'on euh, se souvient même pas sur la photo je suis celle quand vous regardez vos photos 20 ans après on se dit c'est qui celle-là déjà je me souviens même plus de son prénom voilà moi je suis celle-là Alors pas pour tout le monde heureusement j'ai des amis <rire> et elles vont être euh... <rire> ça va pas leur plaire que je dise ça mais vous... enfin voilà c est, c est... on va dire que c'est une tendance voilà ça veut pas dire que c'est comme ça avec tout le monde mais c'est une tendance euh, alors après, par rapport à l'anxiété, comment je lis le harcèlement à l'anxiété Eh bah, ben en fait, j'ai de l'anxiété à parler à de nouvelles personnes. J'ai du mal à me faire de nouveaux amis. J'ai même du mal à maintenir les liens avec les, les personnes que je connais déjà. Euh, parce qu'en fait, bah, j'ai peur qu'on me trouve bizarre. J'ai peur qu'on se moque de moi. Euh, donc, euh, je, je suis dans une anxiété. J'ai peur d'aller euh, parler aux autres. J'ai peur euh, euh, de, me, de me livrer. J'ai peur d'être moi-même. Je ne sais pas être moi-même. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que je sais ce que c'est être moi-même. Parce que je suis tellement lisse et plate depuis tout, tellement longtemps... Euh, que, euh, que je ne sais même pas. Après, ce n'est pas vrai. Je, je veux dire, j'ai ma personnalité, j'ai des opinions, mais c'est juste que, en fait, je ne vais pas les dire. Euh, si je sens que la personne, elle pense comme moi, je vais dire, voilà, machin. Euh, mais si, en face, je ne sais pas trop, en fait, je ne vais pas m'affirmer. Voilà, c'est ça, je ne vais pas m'affirmer. Je, je, vais, je vais préférer ne rien dire, euh, plutôt que de m'affirmer, parce que c'est trop dur pour moi de m'affirmer, en fait. C'est trop dur euh, de subir le courroux, quoi. C'est-à-dire le regard. Et en même temps, comment on peut me le reprocher, quoi Parce que. Enfin, je dis pas qu'on me le reproche, mais c'était plutôt un questionnement. Euh, euh, comment dire C'est une question rhétorique. Euh, C'est-à-dire que bah en même temps j'ai été rejetée toute ma vie euh, soit pour mon corps soit parce que justement j'étais trop sensible euh, soit parce que j'étais trop timide donc j'étais pas comme les autres donc euh, donc j'étais j'ai toujours en fait j'ai toujours été juger négativement, genre j'ai très peu de souvenirs où ça s'est bien passé avec les autres. J'ai eu des amis, je dis pas, mais j'ai eu des amis, genre il y a des moments je me suis connectée avec des personnes qui se foutaient littéralement de ma gueule, où je retournais même vers eux euh, en m'excusant de choses que je n'avais mais pas du tout faites, où en fait c'est eux qui auraient dû s'excuser. Et pour ces personnes-là d'ailleurs qui m'ont harcelée, de nombreuses fois, je suis retournée vers ces personnes en m'excusant de nombreuses fois, en disant Ouais, je suis désolée, est-ce que je peux rejouer avec vous, machin euh, Alors que je n'avais littéralement rien fait du tout. Mais la solitude était telle, c'était tellement dur à vivre d'être enfermée chez moi pendant genre une semaine ou deux pendant qu'eux allaient jouer et tout. C'était tellement dur d'être toute seule euh, qu'en en fait, ben, j'y retournais et en fait je me suis manqué de respect à un niveau euh, phénoménal et de nombreuses fois et puis après ça aussi je l'ai construit et derrière euh, j'ai eu des amitiés euh, j'ai rencontré des personnes où je me suis manqué de respect euh, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour enfin vraiment il euh, y a des moments euh, c'était chaud quoi c'était vraiment chaud donc bon voilà c'est vraiment euh, c'est bon enfin je bifurque encore là quand je parle de <rire> manque de respect même si c'est vrai, c'est un des trucs que j'ai noté après mais bon, donc on va reprendre sur l'ennui et le lien avec le harcèlement et tout donc déjà pour l'ennui j'ai noté ça, euh, je ne sais pas quoi faire de moi-même en fait il euh, y, y a ce que je vous ai dit voilà, sur la télé, les jeux, tout ça voilà. et puis donc derrière, parce que moi j'ai envie de solutionner moi, j'ai envie de changer aujourd'hui. C'est bien tout ça, c'est bien de comprendre, c'est bien... Euh... Mais au bout d'un moment, faut il faut qu'il y ait des actions aussi. Donc, bah, j'essaie de solutionner. Et derrière, j'ai mis, c'est quoi une journée avec peu d'ennui ou euh, de solitude Donc, j'ai mis un peu, c'est rien. Parce que ça ne me dérange pas parfois de m'ennuyer un peu. Je veux dire, on ne peut pas être 100% dans l'action totalement tout le temps. Donc, euh, genre un peu de télé le soir après une journée bien remplie, bah, ça me va même c'est voilà et de la solitude quand on a été pas mal stimulé c'est même cool ça... et c'est même nécessaire pour moi parce que justement si par si par exemple à l'inverse je suis surstimulée que j'ai vu du monde machin et tout j'ai besoin de mon calme derrière je suis introvertie donc j'ai besoin de re... c'est comme ça que je recharge mes batteries j'ai besoin d'être seule j'ai besoin d'être tranquille j'ai besoin d'avoir cette espèce d'espace où euh... ah, voilà moi je ne recharge pas mes batteries en étant avec d'autres gens c'est pas du tout... Non, moi, ça me décharge littéralement. c'est Voilà. Donc, j'ai besoin de ce moment derrière. Donc, après, j'ai mis, OK, bon, alors comment on s'ennuie, mais qu'un peu Ou de façon gérable euh, donc bah, après je me suis trouvé des solutions est-ce que vraiment ça a fonctionné je ne sais pas mais bon voilà j'ai noté ça j'ai mis bah, un projet sur lequel je progresse dès que j'ai rien à faire donc justement quand je m'ennuie bah, je peux travailler sur ça et donc bah là en ce moment il y a le podcast et la ligne d'écoute voilà et ben bah, quand je m'ennuie et c'est plutôt souvent et ben bah, je peux travailler là dessus je peux avancer là dessus. Euh, après j'ai mis en faisant du sport, euh, sinon, je peux garder le lien avec mes amis de façon quotidienne et pas lâcher le lien tout le temps. Parce qu'en fait, très souvent, très souvent, je lâche le lien. Et quand je dis je lâche le lien, c'est bah, par exemple, je vais pas donner de nouvelles pendant des mois. J'ai certaines copines, on se donne pas de nouvelles pendant des mois. Alors, peut-être qu'elles, de leur côté, ça leur va. Je sais pas. Mais moi, je sais que de mon côté, je le fais pas par envie. Je le fais parce que. Euh, en fait je me sens illégitime parfois j'ai peur de déranger les autres et puis j'ai peur d'être dans la manipulation euh, j'aurais trop peur d'être ce genre de meuf qui bah, je me sens seule donc du coup j'appelle les autres mais donc en fait du coup j'appelle pas les autres parce que j'ai envie d'être avec les autres mais parce que c'est pour combler ma solitude et moi j'ai pas du tout envie d'être cette personne j'ai pas du tout envie euh, et j'ai vraiment peur de ça j'ai pas envie euh, de ça quoi euh, alors après bon bah apparemment c'est con <rire> d'après ce que j'ai compris c'est con euh, parce qu'on est tous un peu comme ça on peut avoir des moments où euh, on se sent seul et c'est pas grave d'aller vers les autres dans des moments comme ça euh, ça veut pas dire qu'on manipule les autres mais vous voyez c'est cette espèce de truc où moi j'ai Enfin, j'ai peur d'être là-dedans. J'ai pas envie d'être là-dedans. J'ai pas envie d'être le genre de personne qui fréquenterait des personnes pour fréquenter des personnes, parce que comme ça, et eh ben moi, enfin je sais pas, je me sentirais hyper égo... égoïste en fait, hyper égocentré. Et euh... et j'ai pas envie. Donc je sais pas. Il y a cette espèce de truc chelou chez moi là, euh, où j'ai peur de combler mon temps euh, en voyant des gens que j'ai pas vraiment envie. Enfin, c'est pas ce que je fais justement. J'ai pas envie un jour ça m'arrive et donc du coup bah il y a plein de fois où je préfère rester seule même si je m'ennuie grave euh, plutôt que l'inverse et il y a plein d'autres fois où j'ai envie euh, d'aller vers les autres mais où je le fais pas parce que euh, bah je sais pas je me sens pas légitime j'ai peur de déranger comme j'ai dit voilà je et puis aussi bah pas construire de lien bah, bah ça fait que bah on peut pas vous détester aussi quoi c'est plus facile de bien s'entendre avec des gens qu'on ne voit pas souvent. C'est dur, hein, franchement. Euh, là, je m'écoute, euh, je me dis, waouh, qu'est-ce que je me suis infligée, quoi. C'est ouf. Mais bon, j'en j'en avais pas forcément conscience non plus. Euh, puis, ce n'est pas là pour rien. Hein. Je ne m'en veux pas. Par contre, je ne m'en veux pas. C'est compréhensible au vu de ce que j'ai vécu donc après j'ai mis euh, un truc que je pourrais faire c'est sortir un peu de chez moi même si c'est juste pour faire un petit tour de, de temps en temps parce que ben j'ai tendance aussi à m'isoler chez moi par exemple j'ai mon fauteuil alors certes euh, là j'ai plus ma voiture donc je peux pas bouger je ne sais où enfin j'ai ma voiture mais je peux plus la conduire voilà. euh, mais ça n'empêche pas que je pourrais je sais pas aller euh, tous les deux trois jours à la boulangerie ou ou ensuite, je pourrais aller au Truffaut à côté de chez moi. Alors bon, je ne vais peut-être pas aller à Truffaut toutes les semaines, quoi. c'est ça le truc aussi. Mais je ne sais pas, faire un tour de pâté de maison, il y a bien des gens qui vont dehors juste pour se balader, parce qu'en fait, juste être dehors, prendre l'air, être sous le ciel bleu, ben ça fait du bien. Et en fait, moi, je le fais pas. Il y a plein de fois, là par exemple, cette dernière semaine, il y a trois fois où j'ai voulu sortir, et en fait, j'ai pas réussi j'ai pas réussi, et le problème c'est ça, c'est que plus je m'isole et plus j'ai du mal, enfin c'est logique aussi en fait, donc voilà et après le dernier truc que j'ai mis c'est euh, avancer sur ma liste des tâches, vous savez on a tous un peu euh, une liste de trucs qu'on doit faire et qu'on fait pas et qui traînent et voilà bon, je me dis que je pourrais faire ça euh, voilà donc ça c'est ce que j'ai mis donc maintenant euh, comment je fais le lien entre euh... donc j'ai parlé de l'harcèlement avec le perfectionnisme quel lien je faisais donc je le rappelle c'est euh, pour pas qu'on me fasse de reproches et qu'on me harcèle encore je suis parfaite je suis lisse je suis plate euh, pour l'anxiété le rapport c'était euh, que j'ai du mal à parler avec de nouvelles personnes j'ai peur qu'on me trouve bizarre qu'on se moque de moi euh, donc j'ai un peu peur d'aller vers les autres, voilà. Euh, donc là, maintenant, le harcèlement euh, en rapport avec la solitude, ce que c'est Ben, c'est que je me méfie, en fait. C'est ça, le rapport avec la solitude, c'est que je me méfie, donc en fait, j'ai tendance à m'isoler... Euh, je me méfie parce que j'ai vécu des choses qui ont été difficiles, euh, donc je m'isole parce que bah, comme ça, au moins, je vis, je vis pas de harcèlement, ni de rejet parce que, bah, je, vu que je vois personne, et je suis exigeante envers les personnes qui rentrent dans ma vie euh, parce que bah, maintenant, j'ai tellement peur que ça m'arrive à nouveau que, en fait, je suis exigeante comme ça, euh, et ben bah, je suis sûre que je vais pas avoir de moquerie. En fait, faut être sûr maintenant, c'est que si je vous accepte dans ma vie, dans mon quotidien, c'est que j'ai vu que je n'allais pas être jugée du tout, du tout, du tout. Euh, que j'ai vu que... Euh... Enfin, que j'ai compris quel genre... De... Enfin, voilà, que j'allais pas avoir de remarques, pas avoir de reproches. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien me dire hein, quand je dis tout ça. Euh, c'est juste qu'il y a une façon, vous voyez, de dire les choses. Il euh, y a du tact, il y a, y, a y a les formes, quoi. Et ça, Ça compte. Parce que moi, dès que je suis rejetée et tout, je pleure euh, direct. C'est très dur pour moi qu'on me crie dessus, tout ça, c'est pas possible. C'est instantané, je vrille. Euh, quand je dis « je vrille », je veux dire « je pleure hein, », je ne parle pas en cacahuète. Voilà. Et le dernier lien donc entre harcèlement et l'ennui, bah, ce qui est marrant, c'est que je n'avais pas fait de lien, justement. Je ne l'avais pas noté, celui-là. Et euh, ma psy, elle m'a dit, mais c'est très intéressant tout ça. Alors réfléchissons-y. Et en fait, ben l'ennui, elle m'a, elle m'a fait une théorie et je me suis dit, j'ai dit, bah, c'est exactement ça. Euh, donc moi là, je le lis à l'abandon de mes projets. Euh, donc comme ce que je vous ai dit au début, hein, je commence un podcast, je le fais pas, euh, euh, je la ligne d'écoute. il bon, y a un moment, je, je voulais faire une ligne de vêtements, euh, pff, ça n'a jamais tenu. J'ai commencé le piano, ça n'a jamais tenu. Euh, bref, il n'y a rien qui tient. Et, euh, et en fait, sa théorie, c'est que, bah, en fait, en restant dans des, dans des espèces de, euh, comment dire, d'activités de, de, euh, un peu, euh, bah, dont j'ai l'habitude, euh, au moins ça reste, euh, euh, ça reste connu, ça reste simple euh, pour moi, et donc euh, bah, au moins je suis sûre que ça, ça ne va pas avoir d'impact négatif, ça ne va pas, euh, ça va pas mal se passer. Et en effet, euh, rien ne peut mal se passer en regardant la télé, en jouant à des jeux et en allant sur les réseaux. Si, sur les réseaux, il peut se passer des trucs, mais <rire> vous avez compris, ça reste de la distance. Finalement, en étant sur un réseau social, euh, c'est mon téléphone. Moi, je suis toute seule dans ma pièce, donc, euh, donc ça reste de la distance. Donc, c'est moins, moins gênant que si je devais vivre quelque chose en vrai euh, et donc, par contre, euh, se lancer des projets, euh, euh, bah, ça veut dire se confronter au fait que bah, ça peut ne pas fonctionner, qu'il peut y avoir des trucs qui, euh, qui foirent et qui ne sont pas très bien, euh, ou je peux me tromper, euh, donc ne pas correspondre, donc ne pas être parfaite. Voilà. Ah, je suis chiante à mort. Hein <rire> Mais donc, c'était intéressant. Euh, même moi, je, je suis fière de moi, là parce que euh, je trouve que j'ai réussi à lier tout ça. Et donc, ma psy, elle m'a dit, mais donc, du coup, c'est peut-être pas forcément le harcèlement, c'est peut-être plutôt la méfiance. Et j'ai dit, ben non, vous voyez, pour moi, c'est bien le harcèlement, le lien de tout. Parce que, oui, certes, méfiance, mais la méfiance, c'est un mécanisme que j'ai mis en place parce que j'ai subi le harcèlement. Donc, euh, et, et donc, c'était... Enfin, voilà, c'était vraiment une séance très riche. Et donc, euh, bah en fait... Euh, ben, je me rends compte que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est vraiment de, de parler de tout ça et c'est ce qu'elle m'a dit pour la prochaine fois qu'il fallait, donc comme je vous ai dit en début d'épisode, euh, qu'il fallait que j'en parle ou que j'écrive un texte ou que je fasse quelque chose et que je, je dégage des sortes de thématiques euh, pour parler de ça. Et en fait bon bah là par contre je me rends compte qu'on est déjà à presque 39 minutes de podcast donc je ne vais pas détailler dans cet épisode là euh, mais je vais faire un deuxième épisode euh, où euh, là je, je parlerai vraiment de ce que j'ai vécu comme harcèlement euh, et je voilà je trouvais ça intéressant de faire le lien avec euh, bah, ce que je suis aujourd'hui ce que j'ai vécu et si j'arrive alors je sais pas encore comment je vais transformer tout ça hein. Je sais pas encore comment je vais transformer l'ennui, la solitude. Enfin, faut pas non plus que je passe du coq à l'âne et que demain, hop, je fais sauter toutes les barrières. De toute façon, faut pas. Hein, ça sert à rien de faire ça comme ça. Ça va se faire petit à petit. Euh, mais euh, mais je, je, voilà, je pense que là, je tiens vraiment quelque chose. Euh, et voilà, je suis plutôt fière. Donc, euh, je, je voulais en parler. Et puis, donc, dans un prochain épisode, ce sera pas... ils ne vont peut-être pas se suivre. Hein. Ça, je ne peux pas vous dire d'avance. Euh, mais dans un prochain épisode, je parlerai vraiment du harcèlement en soi. Euh, Qu'est-ce que j'ai vécu, euh, surtout à l'adolescence, mais pas que. Parce que j'ai reçu subi de harcèlement au travail euh, l'année dernière. Euh, mais ce n'était pas aussi fort. C'est clair, parce que bah, maintenant, dès que je vois un truc comme ça, je fais quoi Sayonara, je me casse. Euh, et je sais ce que j'ai fait, je me suis cassée avant qu'il soit trop tard. Enfin euh, bref, voilà. Donc, euh, ouh, lourd en émotion en tout là, hein euh, c'était pas mal fort, euh, en tout cas pour moi. <rire> je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était intense et riche et, et tout ça. J'espère que, dans le fond, ça vous plaira. Parce que finalement, je ne fais que me livrer en profondeur sur mes problématiques internes. Euh, donc bon, j'espère que ça, ça vous aura intéressé. Euh, potentiellement que ça touche des personnes qui ont la même chose ou pas. Même des personnes qui n'ont pas ça. Euh. Euh, mais voilà, donc euh, je ne sais jamais terminer. Donc je vais arrêter là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. <rire> Salut